0: NRK P2
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen og disse sakene. 20 000 flere kan bo hjemme med ny velferdsteknologi. Snublende kommer Syria-forhandlingen i gang i Genev, mens FN forsøker å samle inn nok penger til flyktningene på møter i London. Nå får netttroll hjemmebesøk av politiet som forsøker å få bokt med trollskapen, mens forskningsrådet vil hjelpe barn med nettvett på nettbrett. Nesten 20 000 flere eldre kan altså bo hjemme lengre når eldrebølgen kommer for alvor, dersom kommunene tar i bruk velferdsteknologi i eldreomsorgen kom Komfyrvakt og fallsensor er eksempler på en ny smart teknologi som gjør at eldre slipper å havne på sykehjem. Og i Bærum ga en mobil GPS Bodil Christiansen og ektemannen mer livskvalitet hjemme.
2: Ja, han, han kan jo røre seg litt på egen hand og føle, føle liksom at han ikke er avhengig av meg hele tiden. Ja. ja, så det tror jeg er veldig godt for han
3: forteller Bodil Kristiansen i filmen Bærem kommune gjorde om et pilotprosjekt med frivillig GPS i fjor. Nå forteller NRK at trygghetsalarmen gjorde at ekte man kunne gå på ture alene med trygghet om at han kunne få hjelp hvis noe skulle skje. Det økte livskvaliteten hjemme før sigur til slut tappte kampen mot sykdom i fjor høst. Det er en, si en dispens for medicin. En boks som både gir riktig dose medisiner og seg fra når det må tas. En annen teknisk nyvending som hjelper Karin Evensen hjemme. Ja, nå tar jeg den reglene det for nå kan jeg ikke la den stå der i ulet. Når den først har kommet ut av boksen sin, så har de bare spist naturligvis. Om 15 år er det dobbelt så mange som nå som er eldre enn 80 år. Ny Analyse har sett på hvordan bruk av velferdsteknologi kan påvirke eldreomsorgen. Fasiten er at nesten 20 000 flere kan bo hjemme per år, i stedet for å havne på sykehjem, når eldrebølgen for alvor kommer. Sjeføkonom i Ny Analyse, Terje Strøm, men det kan bli store gevinster for alle med å tenke nytt.
4: Så det som er så bra med dette, det er at man får til en vinn-vinn at kommunene sparer kostnader, og så frigjør de ressurser. Det vil si at man at den nye teknologien vil på noen måte ta over jobbene til helsearbeiderne. Det er veldig viktig. Det er et så stort behov for arbeidskraft i helsesektoren at du trenger da den teknologien til å hjelpe til, slik sånn at du fortsatt kan ha like god eldreomsorg, og gjerne bedre som i dag.
3: 23 milliarder kroner i året med en ny analyse dessuten at kommunen kan spare. Telenor Norge er blant flere aktører som lager disse smartteknologiene som nå prøves ut i flere kommuner. Administrerende direktør Berit Svensen forteller at de utstyr heman med enkle løsninger. Det kan være en fallsensor på klokka. Det kan være medisinsk utstyr som er koblet til
0: kroppen og går via mobilnettet til lege- og hjemmesykepleie. Det kan vara en dörrsensor, hvis man sliter med hukommelsestap, och det kan vara en sängvakter sensor som siger ifratt hemmysjukplej när vi är ohelde eller hvis äldre
3: är ohelde i sängen. Och allt dette vill göra att de äldre føler sig mycket mer trygge hemma. Det hörs lite ut som lite sånn science fiction och lite sån kallt och opersonlig. Trenger vi inte varma händer när vi blir äldre et ett äkta människa snacka med og inte bare maskina?
0: Selvfølgelig trenger vi varme hender, men det som kommer til å skje her er vi kommer til å frigjøre mange flere varme hender, fordi vi kommer til å utnytte de nye teknologiske løsningene samtidig med frigjøring av hender.
1: Og reporter var Linda Reinholsen. Så skal vi her i nyhetsmålen og ta en titt på avisene. Flere sier nei til pensjonistlivet og jobber lenger, skriver VG, som har møtt 85 år gamle Else Holm Johansen i Sarmsborg. Hun jobber fortsatt som hjelpepleier og trener en slagrammet patient som er 8 år yngre enn hun selv er, når avisa er på besøk. Frykt for prisrekord i Oslos boligmarked er oppslaget i dagens næringsliv. Det er hårdere kjøpere, men få ledige Oslo-boliger. I følge DNB-eiendom har situasjonen forverret sig for de som skal in i markede. Her er fremtidens teknologibedrifter i Trøndelag, skriver adresseavisen. Blant de nye produktene finner vi trappehjelpemiddel for eldre, en undervannsdrone, en blodsukkermåler og en ny måte å stille diagnose for gulsott, og en utfordrer til Snapchat. Domstolene er mildere når mødre dømmes, er oppslaget i Aftenposten. Mødre tiltalles for vold mot egne barn, får lavere straff enn fedre. Kvinner blir lettere forstått og unnskyldt i retten, skriver avisa. Overser angst og depresjoner hos flyktninger er oppslaget i vårt land. Forskere og psykologer frykter at kommunen ikke klarer å hjelpe enslige, mindreårige asylsøkere som har psykiske problemer. Forslaget går lenger enn noe EU-land, sier Jon Ole Martinsen i NOAS til klasskampen om at flyktninger må vente i mer enn 4 år før de kan få familien til Norge. Arbeiderpartiet reagerer på forslaget som de mener gjør Norge til det aller strengeste landet i Europa. Hjerteflimmer er farligere for kvinner enn for menn, får vi vite i Dagbladet. Kvinner har større risiko for å få hjerneslag av hjerteflimmer og bli bedt om å være opps på rask eller uregelmessig hjerterytme, svimmelhet og pustebesvær. Jeg kan ikke se at Børge Brende har tatt ett eneste viktig initiativ for å støtte palestinerne, sier SV Spård Vegard Soliel til, til Dagsavisen. Utenriksministeren svarer at regjeringen har vært krystallklar og at Soliels forslag virker kortsiktige og lettvinte. Ulrikken blir en viktig kvilisse i ny film er oppslaget i Bergenstidene. Om noen uker starter filmatiseringen av Jon Esbøs Snømann også i Bergen, og Ulrikken blir ett viktig innspillingssted som markedsansvarlig for Ulrikken Agnett Konglevall tror blir viktig for turismen. Sjefsforhandlingene om Syria begynte i helgen. I dag fortsetter FNs spesialutsending Staffan de Mistora samtalene med begge parter. Forhandlingene kom snublende i gang i helgen, men sjefsforhandlingen er optimist. De sitter i hvert sitt møterom
5: på et hotell i Genev og ser ikke snurten av hverandre. Eneste man de treffer er den svensk-italienske superdiplomaten Staffan mistura Han er FNs spesialutsending og sjefsmegler, og han er optimist i motsetning til adskilje-observatører. Da forhandlingene startet fredag var det bare den syriske regjeringsdelegasjonen som hade møtt fram. Men lørdag dukket en større delegasjon fra oppositionen opp i Genev, men det var ikke mye velvilje de hade på hjertet. Assad-regimets forbrytelser må stanses, ellers drar vi hjem. soket sukket Assads menn. De er langt frem til en fredsavtale om Syrien. De har forsøkt før uten resultat. Men det er kortere vei til noen humanitære tiltak som kan berge en forpint civilbefolkning. Bland de sakene det misturer å ta med sig over gangen og tilbake, er humanitære korridorer for å få mat og medisiner frem. De skal diskutere løslatelse av fanger og dessuten våpenhvile. Etter at oppositionsdelegationen hadde møtt en vennlig megler, steg optimismen de stoler på de misturaen. Samtidig pågår forberedelsene til en giverlandskonferans i London torsdag. Målet er å doble støtten som ble gitt under en tilsvarende konferanse i Kuwait i fjor. I så fall må de legge 70 milliarder kroner på bordet akkurat det beløp som trengs for humanitære tiltak. Men står giverne til trone, De har bare kommet med halvparten av det de lovet før. Bistandsorganisasjonen Oktfam avslører i en rapport at de som deltar i krigen gir minst. Russland, bare 1 prosent av det som var forventet, Saudi-Arabia og Frankrike, er andre krigførende land som ikke stiller opp med det de har råd til. Det mangler dessuten 1 miljon jobber til de som er
1: flyktninger i Syrias naboland. Og fra Genev til London, for der er det som nevnt av Tom Kristiansen nettopp, givelandskonferanse for Syria på torsdag, og dagen før møtes hjelpeorganisasjoner for å samordne sitt arbeid. Og Kirkens Nødhjelp er en av organisasjonene. Margrethe Volden, du leder organisasjonsarbeid i Syria. Hva er dine forventninger til møtene i London?
6: Det aller viktigste er selvfølgelig penger. Det er at giverne stiller opp og dobler beløpene fra tidligere bevilgninger. Det er jo ekstremt viktig at det blir etablert mekanismer så giverne faktisk betaler ut disse midlene som blir lovet på en sånn stor konferanse.
1: Er det så sånn at pengene er lovet, men ikke bevilget før? Ja. Eh,
6: jeg ser fra de tidligere års konferenser at det lover store midler, og det blir ikke nødvendigvis følt opp med konkrete bevilgninger.
1: Nå er det jo helt åpenbart slik at folk trenger hjelp i dette område, Det har vi jo hørt flere ganger, men det gjør jo ikke slutt på krigen. Hva er det din mening til for å få på den?
6: Hva uh... Det er stort og komplisert, men for at krigen skal bli slutt, så dette handler dette om de eh, små skrittene og de store skrittene. Så hvis man kan få til lokale våpenhvile og få inn humanitær bistand, det er det aller viktigste. Det må skje umiddelbart.
1: Og så er det slik at dere er opptatt av at flere lokale religiøse og lokale organisasjoner er med på dette samarbeidet, dette hjelpearbeidet. Hvorfor har ikke det skjedd i like stor grad før?
6: I noen grad som skjer dette, og de lokale organisasjonene har en extremt viktig plass i det humanitære systemet i Syria, og det handler først og fremst om at disse har tilgang, men det måte til en massiv satsing for å bygge kapasitet og få, opp, få flere krefter i arbeid for å få lindre nøden i landet.
1: Når du skal på denne konferansen i London, du skal vel på denne på onsdag der helpeorganisasjonene møtes, hva er det du da gjør, hva er ditt mål når du går rundt i korridorene og deltar på det møtene der?
6: Ja, kirkens nødhjelp stede. med snakker med lokale organisasjoner og internasjonale organisationer og vi vil ju være med å fremme nettopp det at de syriske organisasjonene får en central rolle i det fremtidige nødhjelpsarbeidet og gjenoppbyggingsarbeidet.
1: Hvordan vil du beskrive arbeidet for dere og de partnerne dere har i Syrien nå? Hvor vanskelig, vrient og farlig
6: Kirkens Nødhjelp jobber med flere partnere, blant annet den greskortedokts kirkens hjelpeorganisasjon. De er til stede i 12 av 14 fylke, så de har tilgang til veldig mange steder der internasjonale organisasjoner ikke kommer til. Ikke minst fortrinnet av en lokal organisasjon er at de er en del av samfunnet, de har lokal tilstedeværelse og kan respondere mye raskere enn de store internasjonale organisasjonene som er på tilatelse.
1: Hvordan synes du samordningen da bør være mellom dere som er frivillige organisasjoner og det arbeidet som FN gjør? Er det godt nok?
6: Samordningen er ikke god nok. Dette er... Dette jobbes det kontinuerlig med. Nå er det et stort fokus på å få til en god samordning i det internasjonale hjelpesystemet, og det som er fremme inn i dette er nettopp at de lokale organisasjonene har en for liten rolle in i det humanitære systemet.
1: Det blir ditt hovedbudskap, forstår jeg, i London. Mange takk ska du ha, Margrethe Volden, som altså leder Kinkins Nødhjelps arbeid i Syrien. Tusen takk. Det lytter altså til nyhetsmålen når klokka den er 6.46 via disse hovedsakene. Alle kanaldigitalkunder har mistet TV-Norge-kanalene. Den amerikanske Iron Discovery Networks og Telenor er ikke enige om kostnadene for distribusjon av kanalene. Nesten 20 000 flere eldre kan bo hjemme lengre hvis kommunene tar i vel, bruk velferdsteknologi i eldreomsorgen. I Myanmar møtes parlamentet for første gang etter landets første demokratiske valg på 50 år, og de fleste folkevalgte tilhører partiet til fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. Og 30 000 mennesker her i landet kan være smittet av leversykdomen hepatit B. Det skal du, du høre mer om etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Norske idrettstopper hyller innsatsen til det norske herrelandslaget i håndball, og det gjelder selvfølgelig idrettspresident Tom Tvett, men også kulturminister Linda Hofstad-Helleland. Begge deltok på banketten etter fjerdeplassen i EM i går kveld. Vi har fått et nytt lag å elske, sier kulturminister. Hoj mali
0: gutarna, de de har tappat medaljer den här gången, men de har vunnit normens hjärta.
7: Och de ska hyllas var enastående för insatsen. En, en fjärde det er det beste Norge har gjort någonsin. Grattis
8: Fjerdeplassen under EM får både idrettspresidenten og kulturministeren til å smile. Det er to stykker som vi nå forventer større håndballinteresse i Norge.
9: Når man går til topp så, så rekrutterer det mer.
8: Det sier idrettspresident Tomme Tvett.
9: Det har jobbet lenge, de har hatt gode resultater på damesiden som vi vet. Nå var det gutterne som endelig leverte, og det er et lang, lang tid. Det er flotte gutter, flotte verdier, de står for å... Det vi liker å, å se, så slå Frankrike, for meg personlig jeg har jeg aldri vært med på noe større. Frankrike har gitt opp! Der er
10: Norge! I en historisk, i en semipedale!
8: Men som vi skal tro kulturminister Helleland, så kan Tom Tvett og hele Norges er frem til enda flere slike øyeblikk. I april skal det spilles en beintøff OL-kvalik. Der har ikke Norge hatt et herrelag siden 1972.
9: Ut ifrå det vi de har levert nå, så er alt mulig.
0: Vi har troen på OL och VM plats. Ja, sansakt har vi det och nu är vi lite sånn så ni seierssug då, även om ni inte vart medaljje, så är det viktig att ha något att jobba mot. Eh, om det har vi verkligen nå. Så nu är det bare och jobbe och jobba hårt fram till Kolleken.
7: Ni kommer till att glädje er över detta här i många många år och detta här är starten på något stort.
1: Reporter Henrik Agledal och Signe Opsal. Flere 100 000 barn bruker lærings læringsportaler på nett, men hvordan kan man lære dem nettvett på nettbrett? Nå har forskningsrådet gitt penger for å lage et spill som kan lære barna dette. Fjerde klassingen Thea Victoria Mikkalsendal på Sofie Myrtoppens skole er ivrig bruker av Gyldendals læringsportal Salaby.
3: Ja, vi bruker Salaby veldig mye på skolen min.
2: Thea Victoria mener det er viktig at barn lærer hva som er trygt og ikke på nettet.
3: Jag tror kanskje det er ganske viktig, for hvis du skjønner det, så kan det lett skje noe som ikke er bra for dig.
2: Og hun synes det høres bra ut om hun kan lære om nettvett genom et spill hvor barna også lærer av hverandre.
3: Det er lett å bli sur på de voksne også når de voksne vil lande seg inn.
2: Aide Omerovic hos Sintef, som skal lede forskningsarbeidet, sier at nettopp det at barna skal lære via spillet og interaktivitet med hverandre er noe av målet. Altså det er har riktigt det, det här kämpeviktigt det har ett helt unikt både i norsk och internationalsammanhang
0: då var det så att sig internet eh säkerhet och kreativt bruk av internet på denna måten för det här vill vi göra en eh inför ett sådant horisontellt lagd vår barnungar barn faktiskt lär det av varandra och inte bara av oss som kan eh, säkerhet och, och möjligheter för nätet det ska vara interaktivt det ska vara underhållning vi ska göra det på deras egna premisser
2: Gyllendal har i dag sammen med en rekke andre bedrifter fått tilsammen litt over en halv milliard kroner fordelt på flere år av forskningsrådets innovasjonsprosjekt for næringslivet BIA. Divisjonsdirektør for innovasjon i forskningsrådet, Anne Kjersti Falvik, synes prosjektet til Gyllendal er spennende. Og det
7: de gjør i dette prosjektet, det er jo å samarbeide med små, vitale, forskningsbaserte selskaper, og med IKT-forskere på Finters, og med pedagoger ved Universitetet i Oslo for å se på spillbasert læring og hvordan vi kan la av våre gjennom spillbasert læring bruke nettet,
2: men också med en viss sikkerhets sikkerhetsgred. Ylendals prosjekt og flere av de andre satser både nasjonalt og internasjonalt. Näringsminister Monika Melland forteller at regjeringen de to siste årene har økt tilskuddene til biap med 250 miljoner. Og dette
11: gir konkrete resultater. Det betyr at flere bedrifter blir i stand til å utvikle nye produkter. Biaprogrammet har siden oppstarten bidratt til over 900 produkter i 160 bedrifter. Og det at vi har enda større kraft på dette nå er veldig viktig, fordi vi trenger å utvikle og innovere, slik at
2: vi skaper arbeidspasset og Tia Victoria er spent på hvordan Gyllendals spill vil
3: bli. Ja, det litt... jeg har lyst til å teste ut og se om det er noe bra.
1: Reporter her, det var Torun Grymer. Og her skal du få mer om nettvett, for flere personer i Nordland har blitt oppsøkt av politiet etter å ha kommet med extrem ytringer mot asylsøkere på sosiale medier. Lennsmann Robin Jonsen i Indre Salten sier de følger med, og at folk forstår at det er alvor når politiet banker
12: på. De fleste blir nok litt overrasket. Vi hade faktisk en dame som nesten hade forventet att vi kom etter å ha skrev det og skrev på nett. Sånn at, men jo, når uniformert politiet kommer hjem, så markerer det litt alvorlig og tyngd det, og vi ønsker en prat om rundt det det har skrevet på nett. Så jeg tror de fleste føler det som litt voldsomt, ja.
13: Lendsmann Indre Salten, Robin Jonsen og hans kolleger, har de siste månedene hatt extra fokus rettet mot sosiale medier. Den store strømmen av asylsøkere til Norge før jul førte til at det ble opprettet flere mottag i kommunene han dekker. Det har også ført til at lokale nettroll har våkna.
12: Ja Av de vi har opplevd så, så er det kanske de mest ekstreme som vi velger å følge opp på. Det gjør vi umiddelbart. Og det kan være om oppfordringer til å ta liv av, brenne, kastrere, utøve vold mot... Det er ganske kraftige ord som i enkelt tilfelle har vært brukt.
13: Til nå har en håndfull personer i Indre Salten fått besøk av politiet. Jonsen sier at det så langt ikke dreier seg om personer som politiet mener vil gjøre alvor av truslene sine,
12: men... Det kan jo i verste fall få andre til å gjøre straffbare forhold. Det kan jo oppfordre til å påvirke andre og skape miljøer hvor det her kan spre sig. og det, det ønsker vi å unngå. Å oppsøke
13: folk hjemme har vist seg å være et godt tiltak, sier Jonsen. For de fleste modererer seg etter at politiet har vært på besøk.
12: Noen av de her har vi ikke hatt noe mer ifra, eller, eller sett noe mer den type aktivitet. Våre er erfaringer er at det hadde en forebyggelseffekt.
1: Reporter var Kari Scheie. Stavanger historie over 64 sider i lørdagens utgave skapte debatt allerede før den ble publisert. Beskrivelsene av livet i barnevernsinstitusjoner gjorde at artiklen ble forsøkt stoppet, og den ga avisen nye lesere og ble et viktig samtaleemne, både på grund av tema og størrelse.
0: Ja, man jeg og spurte hva andre hadde lest det. Jeg begynte, og jeg, etter halvveis sluttet jeg for en stund. Jeg vet ikke om jeg orker ta det opp igjen, altså.
13: Og du da, leste du da? Nei, jeg har ikke begynt på det ennå,
0: men jeg har tenkt å lese det. Ja.
14: Artikkelen om glassjenter var samtaleemnet blant mange på kulturhuset Sølvberget i Stavanger i helga. De 64 sidene i Stavanger Aftenblad om ei jente sine oppleveringer med barnevernet skaper interesse. Og litt delte meninger.
15: De var bra. Jeg har, lest, jeg har ikke lest etter kapitlet, men jeg har lest fire av dem. Ja. Veldig bra. At det der åpnes litt for å se hva som foregår bak i de lukkede rom.
16: Hva synes du om det?
0: Eh, jeg synes det var merkelig att den spesielle det magasinet var utenpå avisen. Ja, Nyhetene var enig. Men eh, jo, interessant. Mm. Har du lest det? Ikke alt. Jeg har skummelest gjennom, <laughs> gjennom det, ja. det. Det var greit å få en sånn lite innblikk, men jeg tror ikke det er som jeg kom til å i detalj.
1: Jeg synes det er veldig bra svanger, at Svanger Rappen ble bruke ressurser til å avdekke sånne historier.
14: Satsinger har fått mye merksomt, og redaktør i Stavanger Aftenblad, Tarald Åno, kan fortelle deg at det viser at i lesertaler.
9: Digital lesing er gått opp ca. 40% i forhold til en vanlig lørdag. Ellers har vi en digital salg på artikkelnivå på ca. 15 til dagen, og nå har vi altså mellom 500 og 1000 og alt dette kostet å på helger også.
14: Allereie før publiseringen gikk Aleris, selskapet som eik og drivinstitusjonen jenter bur på, ut og ynste og stoppe artikeln. Då de mente den 17 år gamle jenta ikke skjønner omfanget av å stille opp, og at det ville være for lett for folk å skjønne hvem var, selv om å visa anonymisert henne. Aleris vil ikke kommentere saken vidare i dag. Ifølge å nå er jenta fremleis glad for at hun stilte opp.
9: Hun har jo hele tiden ønsket dette, og det er det inntrykket vi har nå, at dette har ju opplevd som noe positivt.
14: Han mener saken er et viktig bidrag i samfunnsdebatten.
9: Det er nok bra at folk leser denne pakken før de har passantemeninger. For oss så er jo det aller viktigste ikke det stønte som ble gjort nå i helga, men den debatten som går fremover, de diskusjonene som går i ukene
12: som kommer. Det er klart folk synes det er feilt å lese om negative ting, men jeg synes som sagt det blir litt for mye fokus på det som er som är negativt nå, och så glömmes alle de goda tingena som som då sker de, jo, de, jo de det är ju det är ju hyppigare hellrevis de negativa.
0: Trots att jag så pass mig som aldrig sånn har vetat om att en gång var en sån en ting komma fram och hur jag själv ville dette, jätte det kan gått henne för problem med det senare men hur hon har tagit det val och då får man bara acceptera det ikke.
1: Reportasjen var laget av Maria Piles-Våsand Annette Johansen Espelom. Så tar jeg for meg værvarslet frem til midnatt. Fjell i Det blir sørlig kuling utsatte steder, og etter hvert litt snø. Fra ettermiddag sør-vestlig kuling og snøbygger. Østlandet på kysten økning til liten sør sørlig kuling. Etter hvert kommer det litt snø. Senere overgang til sludd eller regn nær kysten. I kveld sør-vestlig på kysten av Østlandet og lettere vær igjen. Til Mark og Agder ser vi samlet, og det blir øking til sørlig en liten kuling. Etter hvert litt snø, senere regn nær kysten. Fra ettermiddag ser vestlig kuling på kysten. Enkelte regnbygger, snøbygger i indre og høyreliggende områder av Telemark og Agder. Så går vi til Vestlandet, sør for I formiddag, sørlig sterk kuling utsatte steder. Snø, overgang til regn i ytre strøk. Fra ettermiddag, sør-vest sterk kuling. I kveld kortvarig full storm ved stad. og hagelbygger, snøbygger over cirka 40 meter. Og det blir uttrykt for Torden også. Møre-Romsdal får sør-vest sterk kuling på kysten. Men minkende vinner etter hvert. Sluddbygger og snøbygger blir det der. I ettermiddag sør-øst liten kuling utsatte steder, mens i kveld blir sør-vest kuling på kysten. Og det blir periode med sludd og snø, senere regn i lavere liggende strøk. ser sør liten storm på kysten, i formiddag av til liten kuling, sluddbygger og snøbygger. I ettermiddag lettere vær i sør, i kveld sør-øst stiv kuling utsatte steder, snø i sør og eller stort sett oppholdsvær i kveld. Nordland på kysten og Helgeland, sørlig periodevis sterk kuling. Slutt flest på Helgeland. Troms og Finnmark, snøbygger kort og godt. Og Nordensjøland på Spitsbergen, nordøst, liten kuling, utsatte steder og litt snø i øst eller sjopphold. Temperaturer klockan 4. Svalbard minus -3, Kirkenes -6, Varde -1, Alta -4, Tromsø 0. Och så dyker plusgraderna upp. Bodø och Brønnøysund 1, Trondheim 2, Molde, Bergen, Stavanger och Kristiansand alle med en grad. Gaidamon -7, Lillehammer minus -11, Røros ner i -20, Oslo blir ner -4. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Smittevernoverlege i Oslo, Tore Sten, kommer hit for å fortelle hvordan folk kan sjekke seg for leversykdommen hepatit B, som 30 000 kan være smittet av, som vi hørte i Dagsnytt nettopp. Integreringen lykkes ikke uten innstramninger, det mener innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug. Avgjørende dager i forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Det kan jo ende med at brittene forlater EU. Og fra i dag blir det dyrere å kjøre gjennom bomringen i Bergen i rørstiden. Ja, Folkehelsinstituttet anslår altså at opptil til 30 000 mennesker her i landet kan være smittet av leversykdommen hepatitt B. Disse kan også både smitte andre og står selv i fare for å bli alvorlig syke som de ikke oppdages. Mange vet ikke at de er smittet, og heller ikke hvordan viruset smitter, sier fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Hanne Nøkleby.
13: Den kan som sagt smitte gjennom forurensede sprøyter eller sprøytespisser. Den kan teoretisk smitte i helsevesenet, men det skjer nesten ikke hos oss. Og så smitter den ved... Sexuell
17: Etter anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, utarbeider Norge nå en nasjonal strategi i arbeidet mot hepatit. En sykdom med få eller ingen symptomer, men som kan ge leverkreft og skrumplever. Den eneste måten å oppdage smitten på er ved å ta blodprøve, sier Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet, som har ledet arbeidet med strategin.
13: Veldig mange av disse personene har hatt Hepatit B da de var nyfödda eller ganska små barn, där är risken för bli bärare störst man har sjukdomen utan symptom. Så de att de de det vet jag att jag har varit sjuk, men det har utvecklat en bäraretillstånd. Och det är bara ett enda sätt att finna ut det på och det er att ta blodprover för att undersöka det.
7: Jag tänker att det är viktig att det når ut information om det och att man vet lite om hur det smittar, hvor viktigt det er att man får testat sig.
17: Det säger lege vid resurscenter för migrationshälsa Ingvill Graveås. Hvert år tester de flere hundre nyankommende innvandrere og flyktninger for blant annet hepatitt på Aker sykehus i Oslo. Helseundersøkelsen er frivillig, og de aller fleste takker ja, forteller Gravås.
7: Nesten alle ønsker å ta den prøven, sånn at det er et tilbud som tas imot med glede. De ønsker å, ønsker å få undersøkt seg.
17: Ikke bare nyankommende kan være bærere av smitten. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 20 og 30 000 mennesker her i landet kan være bærere av hepatitt B uten å vite det. Innvandrere utgjør den største risikogruppen, fordi mange kommer fra land hvor smitten er
0: mer utbrett. Man vet ikke hvordan de følges opp av helsevesenet. Noen får sikkert god oppfølging. Andre vet ikke at de har sykdommen og får dermed ingen oppfølging for sykdommen.
17: Det sier prosjektleder ved Nasjonalkompetanseenhet for minoritetshelse, Ragnhild Storstein-Spilker. Hun har også sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med strategin, og mener det er viktig å nå ut til de det gjelder med tilrettelagt informasjon. Hun mener også at helsepersonell med minoritetsbakgrunn kan være
0: viktig i arbeidet mot hepatitt. Nå har vi etter hvert mange flinke helsepersonell med innvandrerbakgrunn, og at myndighetene må tenke mer systematisk rundt hvordan de kan brukes som en ressurs inn i folkhelsearbeid i innvandrerbefolkningen.
1: Reporter Christine Nes Larsen. Smitteverneoverleg i Oslo kommune, Tore Sten, velkommen hit. Takk. Hvordan kan man nå ut med denne viktige informasjonen slik at flere sjekker sig for hepatitt B?
18: Ja, det er, jo, det er jo informasjon, og det som det ble sagt her, det kan jo se på flere måter. Jeg tror jo for så vidt at helsevesenet har ganske god kunnskap om dette. Men, men det med hepatitter er komplisert. Det er jo flere typer, og det så lett, kanskje ikke så lett for vanlige folk å, å forstå.
1: Är det slik at man kan oppdage det gjennom en rutinekontroll der det blir tatt blodprøve, eller må man ta en spesifikk prøve for dette?
18: Du må jo undersøke specifikt på hepatit B, men det er for så vidt sånn en enkel sak. Og det tas jo, det er ikke så mange sånne prøver. Det gör det, det oppdages jo tross alt en 7-800 tilfeller hvert år her i landet.
1: Er det sånn at uh, dette kunne vært uh, vanlig å gjøre ved alle blodprøver, at uh, det blir inkludert i testingen av alle som avgir blodprøver?
18: Det tror jeg kanskje å trekke det litt for langt, for dette er tross alt ganske sjelden, spesielt blant, blant norsk fødte. Men uh, som det ble sagt her, særlig blant, særlig blant, uh, blant innvandrere, så er dette mye vanligere. Men der, tror, der tas nok også en god del sånne prøver, ja. Men vi hørte innslaget her at det kan føre til alvorlige sykdommer,
1: og det bør man jo være ops på. Hvor, hvor vanlig er det at det ender opp slik?
18: Altså, det er sånn at hvis du, hvis du smittes av hepatit B, så, kan, så vil det, hos de fleste så viruset forsvinne fra blodet. Men det avhenger litt av når du får smitten i det. Hvis du smittes ved fødsel hvis din mor har hepatitt B og du smittes til fødsel så vil nesten alle 9 av 10 vil, 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 få, vil bli det vi kaller bærer av virus derimot hvis du smitter som voksen så er det kanske bare 5-10 som blir bærer av virus og det er hvis du er bærer av virus at du skal vi se si, ha problemet og det de igjen som blir bæret av viruser, mener vi at 15-25 på lang sikt utvikler skromplever eller leverkreft.
1: Så det vill jo da tross alt være en mindre andel av de 30 000 som man anslår
18: har hepatit B? Ja, nå er jeg ikke sikker på det. Jeg tror når en snakker om å har hepatit B, så mener vi bæret av virus. Jeg tipper at det det som ligger i disse tallene fra Folkehelsinstituttet. Og da er det alvorlig, fordi da kan man få sykdommene? Det Ja, talvoralda finns, Det, det finns riktig nog en behandling, men det är inte någon behandling som kan vi säga si, helbreder sjukdom, men men behandlingen kan ta en viss grad hålla virus i schack då. Hur det? Den behandlingen. Och den tablet på det 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 det, det, det er behandling mot virus, det är lite analogt behandling mot HIV som ju också kan hållas i schack, men som ju icke las helbredd. 30 000, det er jo
1: tross alt en god del mennesker. vad synes du eh, samfunnet bør gjøre for eh, punkt 1, eh, avdekke mest mulig av det, og punkt 2, hjelpe de som har det til å holde sykdommen i sjakk?
18: Nei, altså dette, det, det gjelder jo å finne, det gjelder jo, som har vært sagt her, eh, eh, teste på de, de der en, jeg kan være en risiko det gjelder spesielt innvandrere og enkelte andre grupper, for eksempel stoffmisbrukere og, og folk som har hatt seks i udlandet, for eksempel. Og så tror jeg også det er vanlig bland for eksempel fastleger at hvis en finner noen med hepatit B som har virus i kroppen, så henviser en videre til spesialist ved sykehus. For det er bare de som kan eventuelt starte behandling hvis det er aktuellt.
1: Takk for den orienteringen, Tore Sten, smittevernoverlege i Oslo kommune. Integrering lykkes ikke uten innstramninger, det sier innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug. Hun har blitt kritisert for å så tvil om Norge er i stand til å integrere flyktningene som kommer hit.
13: Jeg mener at vi skal greie
11: integreringsprosessen. Men Kristelig Folkeparti mener Norges første innvandrings- og integreringsminister sprer usikkerhet om akkurat det.
19: Vi har muligheter for å få dette til. Og Sylvie Staug er ikke bare en innstrammingsminister. Hun er også en integreringsminister.
11: Sa Knut Aril Hareide til NRK i helga.
19: Og det virker som hun kun ser stivt mot innstrammingene, og ikke ser viktigheten av integrering, og det skuffer meg.
13: Jeg har en realistisk holdning til disse spørsmålene.
11: For ifølge Listhauget, kontroll over grensene og en nedgang i antall asylsøkere er en forutsetning for at Norge lykkes med integreringen. I fjor kom det over 31 000 asylsøkere til Norge. Statsråden vil ikke svare på hvor hun mener smertegrenser
13: går. Men jeg mener det at det er behov for at vi får litt under kontroll, eller så både norske kommuner og hele det norske samfunnet til å stå over for formidable utfordringer i årene som skjer.
11: En måte regjeringen vill få syltallene ner på er å innføre krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge, før man kan få familiegjenforening.
13: Det handlar om at kom over 30 000 til Norge i fjor. som vi ska ha en liberal familiegjenforeningspolitikk, så vil du kunne doble det tallet i realiteten fordi at det kommer veldig mange også på familieforening.
11: Til avisar VG søndag sier Arbeiderpartileder Jonas Gard støre at det her bare vil gjøre livet vanskelig for enkeltmennesker og i tillegg hemme integreringen.
13: Nei, jeg er helt uenig i det. Jeg er en totalt motsatt din forsvinkel nemlig at det å stille økte krav gjør at folk må stå på mer, gjøre større egeninnsats for å lære språk og komme seg i jobb, slik at de får familien til Norge.
1: Reporter var Siv Sandvik, og vi legger til at det blir debatt om dette når Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske møter Lysthaug um, i politisk kvarter, og det er altså kvart på åtte om en drøy tid. Alle kanaldigitalkunder, det vil si halvparten av Norges husstander, mister, mist, har mistet allerede TV-Norge-kanalene for forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt mellom distributør og leverandør. Det betyr at kanaler som Max, Fem og ikke minst disse jøglerne på TV-Norge forsvinner fra mange norske tv-skermer.
20: Kveldens gjest er en velkledd komiker, programleder... Med forhandlingsbrott i natt danser, forsvinner
1: også
10: Ylvis ut av norske tv-skjermer. For det amerikanske eget selskap Discovery Networks, som eier TVNorge, Max, 5 och andre kanaler, vil ha betre betalt av distributören, Kanal Digital, som er eget av Telenor. Det sier Harald Strømme, TVNorge-sjef och direktør i SSB Discovery. Det
21: er jo slik at uh, vi har ikke hatt uh, noen prisøkninger uh, siden 2010, og i samme period har Kanal Digital økt utsannsprisene med, med over 30 prosent. Så det vi ber om er jo en, en prisøkning for denne gruppen på 13 kanaler, som tilsvarer en kopp kaffe per kunde per år. Og det mener til Norge er fryktelig urimelig, og det har vi vanskelig for å forstå.
10: Informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor, som jeg, Kanal Digital, avviser at det er snakk om en så liten prisauke.
22: Ja, det kan jeg veldig kort bare avvise med en gang. Vi har sett både det og noen andre kreative regnestykker før, men dette handler om mye mer enn en koffe, som vi har sagt før. Her snakker vi om at de, hadde, de krever en prisøkning på flere hundre millioner kroner. Dette er en regning som de vil påføre norske seere, og det kan vi faktisk som ansvarlige på vendelskundene ikke, ikke akseptere.
10: Og så lenge Discovery Networks og Telenor er så usamme, er det ingen
1: som vet når dessa karrene er tilbake på skjermen.
22: Men, 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 men,
21: men.
1: Og det vi hørte var fra tv-serien Tune Half Men på TV Norge, der vår reporter var Bjørn Atle Gjellestad. Klokka er kvart over syv. Dette er hovedsaker. 30 000 mennesker her i landet kan være smittet av leversykdomen hepatitt B. Mange uten å vite det opplyser Folkehelsinstituttet. Nesten 20 000 flere kan bo hjemme hvis kommunene tar i bruk velferdsteknologi i eldreomsorgen. Og integreringen lykkes ikke uten innstramninger, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug. Og det blir jo da debatt om det i politisk kvarter. Nå skal det handle om økonomi. Vi lägger jo bak oss turbulent, en turbulent januarmånd, i hvert fall hvis vi ser på finansmarkedene i verden. Flere børser har hatt den verste starten på året noensinne, og den norske krona den har jo hatt dager med store bevegelser. Så derfor har vi bett dig komme, Kyrre Omdal i DNB Markets. Velkommen. Jo, ja, takk. Du er seniorøkonom der. Ja, den norske krona er jo fortsatt svak, men har styrket seg nå i slutten av januar. Er det et vendepunkt for krona? Ja, det kan
15: være det. Vi ser vel at det har vært en ganske tett sammenheng mellom utviklingen i krona og oljeprisen. Og det kan se som oljeprisen har tatt seg litt opp igjen, i han har gjort det den siste uka. Og det har også bidratt til at vi har sett en, noe sterkere kroner mot euro i alle fall. Er det bare oljeprisen som kan drive krona opp eller ned? Nei, ikke bare oljeprisen. Vi ser jo fra dag til dag at vi kan ha ganske store utslag i oljeprisen uten kroneffekter og omvendt. Og andre viktige fundamentale forhold er jo utviklingen i rentene. Og så langt i år så har jo renten internasjonalt kommet en god del ned, og renteforskjellene har økt ut, og også vært en grund til at kronene kunne styrke seg litt.
1: Ja, Norges Bank har jo rentemøte i mars. Hva forventer du deg der?
15: Ja, vi tror Norges Bank kommer til å senke renta, de har jo gitt signaler om att det er mer sannsynlig enn att den blir liggende uendret. Og så har vi sett utviklingen i andre land hvor sentralbanker har satt ned rentene eller indikert at pengepolitikken blir
1: mer ekspansiv enn det de hadde tenkt seg tidligere. De som har lån synes jo det er ok, men lav rente er vel egentlig ikke noe godt tegn?
15: Det er jo et på at det går dårlig økonomien. Så... Sånn så, så burde man kanske ikke være så glad for det. Og så har du alle innskyterne som får lavere renter på, på innskuddene, som heller ikke er så glad. Men det er klart det er jo til fordel for, for lånetakere.
1: Ja, du setter meg på nå, for at innskyterne, det er ikke noe vits av i banken, blir det sagt, og så er det jo voldsomt turbulent i aksjemarkedet. Ja, er det bare madrassen som gjenstår og putter pengene i?
15: <laughs> ja, det er ikke så mange steder å bare... Eller hvor de kan spare penger til en rimelig måte, trygg plassering av penger. Det er nok riktig. Så, der ser vi også at investorene leter etter andre steder å plassere penger, og de ender opp med å ta mer risiko enn det de tidligere
1: har gjort. Ja. Det har jo vært tider hvor folk har investert i gull, da, for å ha noen sånne gullbarer liggende, hvis man har råd til det. Eller kunst. Er folk inne i disse markedene? Ja, det kjenner jeg ikke så godt til. Altså, hvor,
15: hvordan, det er jo noe med at likviditeten i markedet ikke er så god. Så vi du trenger pengar fort, så er det vanskelig å kvitte seg med kunsten og få en like mye som du uh, hadde investert. Det er mulig at du da må selge til spottpriser. Ja. Uh, I gull er det et litt mer på måte, internasjonalt marked, uh, sånn sett litt lettere kanskje. Men uh, likevel også uh, her så... så så er det ikke så litt for småspare, i hvert fall å spare
1: gull. Vi snakket om att oljen er en driver, har viktig betydning for kronekursen, men Kinas ekonomi er jo en driver som virker veldig in på verdensøkonomien som helhet. Hvordan ser du på utviklingen der?
15: Kina er nok inne i en stor rebalansering. De skal ha lavere vekst i vareproduksjonen sin, de ska ha høyere i tjenesteproduksjonen. Det rammer også... Europa og Vesterland i stor grad, for vi har jo mye vareeksport til Kina, og hvis behovet for varene blir litt mindre og tjenester litt større, så, så
1: svekker det våre markedsmuligheter. Takk skal du ha, Kyrre Omdal, som altså er seniorøkonom i DNB Markets. Fredsforhandlingen om Syrien er endelig i gang, og FNs sjefforhandler Staffan de Mistura skal nå i formiddag møte president Assad delegasjon. Senere blir det samtaler med opposisjonsdelegasjonen. Utnikksmedarbeider Tom Kristiansen, du er kommet i studio. Ja, hva slags forhandlinger er det når de ikke snakker med hverandre, men bare med den forhandlingslederen? Ja, det sitter på hver sin side av gangen,
5: i hver sin Nej Nei, dette er rutine ved veldig vanskelige forhandlinger, hvor du har megleren som går fram och tillbaka. Vi husker det også fra Oslo-kanalens tid, og her er det folk som ikke har tillit til hverandre. De tjener ingenting at de sitter ved samme bord, for da vil de ikke gjøre annet enn å skjelle ut. Så her er det en som må rydde, og rydde det de er da denne svensk-italienske superdiplomaten, med staffen til fornavn, og det med store etter nå.
1: Nå er det jo sten på sten tilbake mange steder i Syrien, Det har vært en forferdelig utvikling. Hva kan de opp nå, hvilke små skritt kan de gjøre for å komme et stykke videre? Ja, når de på
5: denne mandagen er optimister og det var jo bare kaos i helgen når de er optimister i dag, så er det fordi at det er noen små, små skritt som kan tas, som betyr veldig lite for en endelig fred, men som betyr enormt mye for de som bor der. Går det an å få til noen humanitære korridorer, altså at maten kommer fram. Vi har sett sult i enkelte byer, og det er flere byer som kan komme. Kan man få korridorer med mat in. Ja, så har man kommet et stykke på vei for lokalbefolkningen, og det er begge enige om er ett viktig tema. De er også enige om at løselatelse av hverandres fanger eh, kan være noe man kan forhandle fram, for begge er på en måte interessert i det. Dessuten så prøver det mistura å få til en våpenhvile, det är mer komplicerat att få till. Nu ska de sitte sammen här i uker och så ska de tillbaka till slagmarken när den har sagt och så kommer de tillbaka till Genève för att fortsätta samtalen. Och hvis man kan få till en vapenvila ja, så får jo folk sitt daglige brød, og da kan man også leve et tryggere liv, ikke minst for, for, for barna. Men det er komplisert, for det er flere aktører her enn de som er ved forhandlingsbordet. IS er en av dem.
1: Mange takk i denne omgang om Syria-forhandlingen utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Ja, vi ska snacka mer om forhandlinger, men det er mellom Storbritannia och EU, for det dreier seg om en ny og reformert avtale, og går, vi går in i avgjørende uker. For dersom Britten ikke blir fornøyd, så kan de jo komme til å stemme landet ut av unionen allerede i juni. Ett stridsspørsmål er om EU-borgere skal frate oss trygderettigheter de har i dag når de kommer til Storbritannia.
9: Vi
20: vil ikke ha et samfunn der du får noe for ingenting, sier statsminister David Cameron med klar referanse til arbeidsinnvandrere fra EU som mottar tryggt. Under de etter hvert så intensive forhandlingene mellom Storbritannia og EU om en ny EU-avtale, er spørsmålet om innvandrere fra EU-land skal ha tilgang til de samme trygderettighetene som britter flest brennbart. De bør
9: ikke ha det, Sir Cameron because at the moment today you can come to Britain get instant access to our inwork benefit System, which is worth many thousands pounds to people.
20: I dag kan du komme i rättte til Storbritannien og ummiddelbart få for tilgang på de samme rättteene som andre Sir Cameron. Han ville at arbej sindvandre fra EU skal måte oparbejde seg rettetenne ideelt s sett et fire år. Men han har mtt motstand my motstan, bland ant fra land som Polen hvor statsministeren mener det bryter med EUs grunnprinsipper å utestenge arbeidsdivandrere fra de samme rettighetene som brittiske arbeidstagere har. Et kompromissforslag har kommet på bordet, populært kalt nødbremsen i brittiske medier. Det skal gi EU-land muligheten til å begrense utelser til EU-borgere, dersom det beviselig presser landets velferdssystem. Men det forslaget er allerede avfeid som forvagt og ullent av EU-skeptikere här. David Cameron må presse gjennom noe sterkere for å få støtte nok i Storbritannia. En måling lørdag ga riktig nok et flertall for å bli i EU på 53 prosent med 36 imot. Men andre målinger har gitt flertall for å forlate unionen, og andelen som ikke har sig, den er stor.
9: I can't be certain we'll get there in February, but I will work as hard as I can to deliver a good deal for the British people.
20: I går kveld hadde David Cameron en arbeidsmiddag med EU-president Donald Tusk i Downing Street for å diskutere saken videre. Dersom han mener han har fått til en ny og bedre avtal med EU i løpet av de neste ukene, så kan en folkeavstemning om fortsatt medlemskap bli avholdt allerede 23. juni i år, selv om Cameron har tid på seg frem til utgangen av 2017. Det er bare det at flere britter kan finne på å stemme nei, dersom menneskestrømmen in i Europa denne sommeren blir like omfattende eller større enn i fjor. Mange her mener de store EU-landene tiltrekker sig for mange asylsøkere og migranter, og vil derfor stemme seg ut av unionen i den tro at det vil holde dem unna Storbritannia. Espen Aas, London.
1: Nå et blikk på avisene. Flere sier nei til pensjonistlivet og jobber lenger, skriver VG, som har møtt 85 år gamle Else Holm Johansen i Sarpsborg. Hun jobber fortsatt som hjelpepleier og trener en slagrammet pasient som er 8 år yngre enn hun er. Frykt for prisrekord i Oslos boligmarked er oppslag i dagens næringsliv. Det er horder av kjøpere, men få ledige boliger. Ifølge DNB-eiendom har situasjonen forverret seg for de som skal inn i markedet i Oslo. Domstolene er mildere når mødre dømmes, er oppslaget i Aftenposten. Mødre som er tiltalt for vold mot sine egne barn får lavere straff enn fedre. Kvinner blir lettere forstått og unnskyldt i retten, skriver avisa. Overser angst og depresjoner hos flyktninger er oppslaget i vårt land. Forskere og psykologer frykter at kommunen ikke klarer å hjelpe enslige, mindreårige asylsøkere som har psykiske problemer. Hjerteflimmer är farligere for kvinner enn for menn, får vi vite i Dagbladet. Kvinner har større risiko for å få hjerneslag av hjerteflimmer och blir bedt om å være opps på rask eller uregelmessig hjerterytme, upps på svimmelhet och pustebesvær. Jeg kan ikke se at Børge Brende har tatt ett eneste initiativ for å støtte palestinene, sier SVS Bård Vegard Solhjel til Dagsavisen. Utenriksministeren svarer at regjeringen har vært krystallklar og at Solhjelts forslag virker kortsiktige og lettvinte. Ulrikken blir en viktig kulisse i ny film er oppslaget i Bergens Tidene. Om noen uker starter filmatiseringen av Jon Esbøs «Snømannen» i Bergen. Og Ulrikken blir et viktig innspillingssted. Markedsansvarlig Agnette Konglevold er glad for det. Tror det blir viktig fordi folk, turister da særlig, legger merke til hvor en film spinnes inn. Vi i Bergen. 19 av 20 bilister vil kjøres som det har gjort før i morgenrøsje, selv om køprising er innført fra i dag. Det viser en utredning bak vedtak om å skru opp prisen på bomplacering i røstiden fra 25 til 45 kroner. Og det er skepsis blant bergenserne etter dette.
23: Jeg synes det er helt sinnssykt. Om køprising er det tull. Meningene er sterke, men de vi møter på gata har generelt lite tro på at folk i Bergen vil la være å køre i røstiden i dag.
0: Nei, de som bil,
23: må jeg kjøre bil. Jeg vet om det har så mye effekt. Jeg tror det ikke det har kommet til å ha noe effekt. For i dag har vært det vært betraktelig dyrere å kjøre gjennom bompengeringen i Bergen i røsttida på morgen og ettermiddag. Prisen for ei passering uten rabatt stiger fra 25 til 45 kroner. Det er jo forsvunnet lite effekt egentlig. Da. Skepsisen får næring om man ser på utgreningene som ligger bak køprisvingsvedtaket. De mest pessimistiske anslagene vi ser att 19 av 20 bildförer vil köøre som føjan om mågon I attermmedagsrrösche vill bara kvar 50ende bildförer handlar anläss.
4: blir det enkel baret plager for de som faktisk må bruka bilen.
23: Det ser att hej såvikness fra frånsdags partie. Parti de enåste som konsekvent har v vari tiltaket i bystyre och på fylkestängen.
4: Baserat på alla förundersökelser och dokumentation som föreligger så vill det inte ge den effekten som det flertalet som nu inför det önskar sig.
23: Fylkesoförer Anne Ginne Hestetun från Baiapartiet står fast på att köprissing må till.
13: Jag tror det är helt nödvändigt. Med skrikke på staten till fler medel där man i varje fall vara i stand till att bruka de medel vi har och som ska ge oss mindre biltrafik och renare byluft. Jeg får, så jeg tror det kan være et
10: bra insentiv. Ja, jeg tror nog folk er inne i disse rutinerne sine har, og de kommer til å bruke bil akkurat så før.
1: Reporter i Bergen, Sølve Rydland. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag. Det er Marit Selmer Nedre Lid, her i studio Øystein Heggen. Det blir altså debatt om invandring og integrering i politisk kvarter når Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske møter innvandringsintegreringsminister Sylvi Listhaug. Og folk i Argentina må finne sig en ekonomisk hestekur. Det får vi vite mer om i reportasjen etter Dagsnytt.
24: Mange er smittet av farlig levesykdom uten å vite om det om Syria i Genev snubler videre. Halvparten av husstaden her i landet har mistet TVNorge-kanalene. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. Folkehelseinstituttet anslår at opp til 30 000 mennesker her i landet kan være smittet av leversykdommen hepatit B, mange uten å vite om det. Disse kan både smitte andre og står selv i fare for å bli alvorlig syke, hvis ikke sykdommen oppdages. Lege ved ressurssenter for migrasjonshelse, Ingevild Gravås, sier det er viktig å nå ut med informasjon til de som er i risikogruppen.
7: Jeg tenker at det er viktig at det når ut informasjon om det. Og at man vet litt om hvordan det smitter, hvor viktig det er at man får testet seg.
17: På Aker sykehus i Oslo blir nyankommende innvandrere og flyktninger testet för blant annet hepatitt. En sykdom med få eller ingen symptomer, men som kan ge leverkreft og skrumplever. Helseundersøkelsen er frivillig, och de aller fleste takker ja, forteller lege Ingvild oss.
7: Nesten alle ønsker å ta den prøven.
17: Ikke bare nyankommende kan være bærere av smitten. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 20 og 30 000 mennesker her i landet kan være bærere av hepatitt B, mange uten å vite det. Innvandrere utgjør den største risikogruppen de mange kommer fra land hvor smitten er mer utbrett. Mange vet ikke at de er smittet, og heller ikke hvordan viruset smitter. Veldig enkelt, blod og sex. Det sier fagdirektør ved Folkehelseinstitutet Hanne Nøkleby. Hun har ledet en gruppe som har laget forslag til en nasjonal strategi i arbeidet mot hepatit. og mener det er
13: viktig å oppdage
17: de som er smittet.
13: Og det er bare en måte å finne ut det på, og det er å ta blodprøver for å undersøke det. Og det er jo det vi da ønsker at folk skal bli
17: klar over, at att de har både risken och möjligheten. En större bevisstgöring bland helsepersonell personell är också viktigt, men lege Ingvel Gravås,
7: när barn kommer in till vaccination att kanske hälsosöstrarna också minner föräldrarna på att de också är en risikogruppe och kan dra till fastläng för att för ta en test.
24: Reporter Christine Ness Larsson. Alle kanaldigitalkunder, det vil si halvparten av Norges husstander, mistet TV-Norge-kanalene da forhandlingene om betaling for TV-tilbudet brøt sammen ved midnatt. Det betyr at kanaler som Max 5, og ikke minst disse jøglerne på TV-Norge, forsvinner fra norske tv-skjermer.
20: Kveldens gjest er en velkledd komiker, programleder. Med forhandlingsbrott i natt danser, forsvinner också
10: Ylvis ut av norske tv-skjermar. For det amerikanska eget selskap Discovery Networks, som eier TVNorge, Max, 5 och andre kanaler, vil ha bedre betalt av distributören, Kanal Digital, som er eget av Telenor. Det sier Harald Strømme, TVNorge-sjef og direktør i SSB Discovery.
21: Det er jo slik att uh, vi har ikke hatt uh, noen prisøkninger uh siden 2010, og i samme periode har Kanal Digital økt utsannsprisene med, med over 30 prosent. Så det vi ber om er jo en, en prisøkning for denne gruppen på 13 kanaler, som tilsvarer en kopp kaffe per kunde per år. Og det mener Telenor er fryktelig urimelig, og det har vi vanskelig for å forstå.
10: Informasjonssjef Sandstø i Telenor, som jeg, Kanal Digital, avviser at det snakker om en så liten prisøke.
22: Ja, det kan jeg veldig kort bare avvise med en gang. Vi har sett både det og noen andre kreative regnestykker før, men dette handler om mye mer enn en koffer, som vi har sagt før. Her snakker om at de, hadde, de krever en prisøkning på flere hundre millioner kroner. Dette er en regning som de vil påføre norske serie, og det kan vi faktiskt som ansvarlig på vendeskundene ikke, ikke akseptere.
10: Og så lenge Discovery Networks og Telenor er så usamme, er det ingen som vet når
24: dessa karrene er tilbake på skjermen.
22: Men, 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 men
24: från TV-serien Tuenehavemen på TV Norge till Det var Björn Atle Gildestad. Fredsförhandlingarna om Syria började i helgen. I dag fortsätter FN:s specialutsändning staffa de mystiska samtalen med begge parter. Förhandlingarna kom snubblande i gang i helgen. Men skjesforhandlene er optimist. Dette kommer vi tilbake til litt senere. Nå skal det handle om integreringen som ikke lykkes uten innstramminger. Det sier innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listaug. Hun har blitt kritisert for å så tvil om Norge er i stand til å integrere flyktningene som kommer.
5: De sitter i hver sine møterom på et hotell i Genev og ser ikke snurten av hverandre. Den eneste de snakker med er den svensk-italienske superdiplomaten Staffan Demistura, FNs spesialutsending og sjefsmegler. Da forhandlingene startet fredag hadde bare den syriske regjeringsdelegasjonen kommet. Men lørdag dukte en større delegasjon fra oppositionen opp i Genev og med en klar beskjed. Assad-regimets forbrytelser må stanses, eller så dra vi hjem. Useriøst sukket Assads menn. Det er langt fram til en fredsavtal om Syrien, men kortere vei til humanitære tiltak. Bland de sakene det mistura tar med sig over gangen og tilbake, er humanitære korridorer for å få fram mat og mediciner, De skal også diskutere løslatelse av fanger, og dessuten våpenvile.
24: Det sa utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Det går litt om hverandre med Syria og integrering her i nytt, nå ska vi høre om integreringen som ikke lykkes uten innstramminger igjen. Det er altså Sylvie Listaug, innvandrings- og integreringsminister, som uh, sier dette etter å ha blitt kritisert for å ha tvil om Norge er i stand til å integrere i som kommer.
13: Jeg mener at det skal greie integreringsprosessen. Men
11: Kristelig Folkeparti mener Norges første innvandrings- og integreringsminister sprer
19: usikkerhet om akkurat det. Vi har mulighet til å få detta til, og Sylvie det er ikke en innstrammingsminister, hun er også integreringsminister.
11: Sa Knut Aril Hareide til NRK i helga.
19: Og det virker som hun kun ser stivt mot innstrammingene, og ikke ser viktigheten av integrering, og det skuffer meg.
13: Jeg har en realistisk holdning til disse spørsmålene. For ifølge Listhauget er
11: kontroll over grensene og en nedgang i antal antall asylsøkere en forutsetning for at Norge lykkes med integreringen. I fjor kom det over 31 000 asylsøkere till Norge.
13: Statsråden vil ikke svare på hvor hun mener
11: smertegrensen går.
13: Men jeg mener det at det er behov for at vi får ditt under kontroll. eller så kommer både norske kommuner og hele det norske samfunnet til å stå over for formidable utfordringer i året som skjer.
24: Reporter Siv Sandvik, Sylvie Listhaug, møter Trond Giske, APNestleder til debatt i politisk kvarter straks nästan 20 000 fler äldre kan bo hemma längre när äldrevågen kommer for alvor, hvis kommunene tar i bruk velferdsteknologi i eldreomsorgen. I Bærum har Karl Nevensen en medisinboks med smart teknologi. Ska få en smakebit av vad hun sier i en film Bærum kommune gjorde om dette i Fjord. Det
3: er en kan man säga att en dispens för medicin. En boks som både gir riktig dose medisiner og seg fra når de må tas, som hjelper Karen Evensen hjemme. Ja, nå tar jeg dem reglene bedre, for nå kan jeg ikke la den stå der i ulo. Om 15 år er det dobbelt så mange som nå som er eldre enn 80 år. Ny Analyse har sett på hvordan bruk av velferdsteknologi kan påvirke eldreomsorgen. Fasiten er at nesten 20 flere kan bo hjemme per år i stedet for å havne på sykehjem når eldrebølgen for alvor kommer. Sjeføkonom i Ny Analyse, Terje Strøm, men det kan bli store gevinster for alle med å tenke nytt.
4: At kommunene sparer kostnader og så frigjør de ressurser, det vil si at man... Vilke den nye teknologien virke på noen måte ta over jobbene til helsearbeiderne, det er väldigt viktig. Det er ett så stort behov for arbeidskraft i helsesektoren at du trenger da den teknologin til å hjelpe til, så sånn at du fortsatt kan ha like god eldreomsorg.
3: Telenor Norge er bland flere aktører som lager disse smartteknologiene, som nu prøves ut i flere kommuner. Administrerende direktör Berit Svensen forteller at de utstyr heimene med enkle løsninger. Det kan være en fallsensor på klokka,
0: det kan være medisinsk utstyr som er koblet til kroppen og går via mobilnettet till lege- og hjemmesykepleie. Og allt dette vill gjøre at de eldre føler seg mye mer trygge hjemme.
24: Reporter her, Linda Reinholdsen. Idrettstoppene hyller det norske herrelandslaget i håndball. Både kulturminister Linda Hofstad-Helleland og idrettspresident Tom Tvett deltok på banketten etter fjerdeplassen i EM i går kveld. Vi har fått et nytt lag å elske, sier kulturministeren.
0: Håndballgutterne, de har tapt medaljer denne gangen, men de har vunnet nordmenns hjerte.
7: En fjerdeplass, det er det beste Norge har gjort noensinne
8: Fjerdeplassen under EM får både idrettspresidenten og kulturministeren til å smile. Det er to stykker som vi nå forventer større håndballinteresse i Norge.
9: Når man går til topp så, så rekrutterer det mer. Det
8: sier idrettspresident Tomme Tvett.
9: Så slå Frankrike for mig personlig. Jeg har aldri vært med på noe større.
24: Reporter her det var Henrik Agledal. Det er Anne Skårset som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Du lytter til nyhetsmålen.
1: Nå til Argentina, der den nye presidenten Mauricio Macri blir stadig mer populær, til tross for den økonomiske hestekuren han har satt i gang. Sentrumhøyrepolitikeren Macri vant knapt ved presidentvalget for to måneder siden, men han har nå støtte fra nærmere to tredeler av velgerne. Arndt Stefansen rapporter.
22: Presidente de argentiner!
25: Drøyt to måneder er gått siden sentrumhøyrebevegelsen Cambiemos, Laos forandre, vant en forbløffende seger ved presidentvalget i Argentina. Den nye presidenten Mauricio Macri har definitivt ikke kastet bort tiden. Få dager etter maktovertakelsen den 10. december opphevet han kontrollen med kjøp dollar, noe som førte til at landets valuta, pesoN falt som en steil med runt 30 prosent. Nå følger nye økonomiske og politiske reformer, og for første gang siden 2005 deltok Argentinas president i år på møte til Verdens økonomiske forum i Davos.
12: Todos queremos realmente crecer. Vi
25: ønsker alle fremgang og et bedre liv, sier president Mauricio Macri på en pressekonferanse under Davos-møtet. Dette er noe vi argentinere kan samle oss om til tross for den politiske splittelsen. Men han har mektige politiske motstandere etter at venstresiden led et bittert nedlag ved presidentvalget.
19: Takk for så lykkelig! Gracias por
25: tanto amor. Argentinas forrige president Cristina Kirchner holder en følelsesladet tale til sine tilhengere før hun forlater presidentpalasset i Buenos Aires. Cristina og hennes mann Néstor Kirchner i tilsammen 12 år, og de siste årene har vært preget av økonomisk stillstand, skyhøy og påstander om korrupsjon og men Kirchners tilhengere motsätter seg stert de reformene som den nye regeringen er i gang med. Argentinas militante fagforeninger var den forrige regjeringens viktigste støttespillere. Og de er allerede i gang med omfattende protester mot regjeringen Makris politik. De fagorganiserte mener sentrum Høyre vil innføre en brutal nyliberalism som kun tjener de rike og at vanlige folk vil få dårligere kor. Men det er også flere uavhengige kommentatorer som nå avvarer mot en politik som vil svekke kjøpekraften hos den fattige delen av befolkningen. Stemningen er laber i Calle, Florida, Buenos Aires mest berømte handlegate. En inflasjon på 25-30 prosent har fått prisene til å eksplodere, og handlelysten er ikke påtrengende hverken hos fastboende eller turister. Likevel viser meningsmålingene at argentinerne er åpne for å gi den nye regjeringen en sjanse. Lærmere to tredjedeler av velgerne sier de støtter Mauricio Macri, og at de tror hans regering er bedre egnet enn den forrige bringe Argentina ut av krisa. Dette er hovedsaker
1: i nyhetsmålen. 30 000 mennesker her i landet kan være smittet av viruset hepatit B, som kan føre til leversykdom, opplyser Folkehelseinstituttet. Nesten 20 000 flere kan bo hjemme lengre dersom kommunene tar i bruk velferdsteknologi i eldreomsorgen. Alle kanaldigitalkunder har mistet TVNorge-kanalene. Den amerikanske eieren Discovery Networks og Telenor er ikke enige om kostnadene for distribusjonen av kanalene. I Myanmar møtes parlamentet for første gang etter at det ble arrangert første demokratiske valg på 50 år. De fleste av de folkevalgte tilhører partiet til fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. Det går mot politisk kvarter. Håvard Grønli er programleder.
26: Står Sylvie Listhaugs innstramminger i vegen for integreringen? Eller motiverer skjerpet krav til at folk tilpasser seg samfunnet bedre? Og hvorfor er ikke Arbeiderpartiet lei seg for at SV vinker farvel? Velkommen till politisk kvarter 1. februar. Vi startet med de rødgrønne vennene, for det var ingen sorg å spore hos AP då Audun Lysbakken på fredag sa at SV ikke kommer til å gå til val på et regjeringsalternativ med Senterpartiet og AP. APs nestleier Trond Giske omtalte det hele som fornuftig og sa at heller ikke hans parti vil låse seg til et rødgrønt regjeringssamarbeid. Hvorfor er du så fornøyd med SVs strategiske valg, Trond
27: Det er fordi vi har sagt det samme selv egentlig fra Arbeiderpartiet, og jeg oppfatter egentlig at Audun Lysbakken har sagt det samme tidligere, at i 2017 så må vi se på flertallet i Stortinget, se på hvilke samarbeidsmuligheter som finnes, først og fremst konsentrere oss om å få en annen politikk i, i Norge den Høyre FAP står for på sysselsetting på velferd. Og vi har jo selv invitert, særlig KRF da, men for så vidt også Venstre, til et samarbeid, om en annen og mer solidarisk og rettferdig politikk i Norge.
26: Så med regneordet ditt gjør det lettere å invitere sentrumspartiet til regjeringssamarbeid med APM.
27: Ja, det kan jo delvis hende, men først og fremst er det jo sånn at når vi selv har breia ut og invitert andre, så kan vi jo ikke insistere på att SV ska holde fast på ett rent rødgrønt alternativ. Vi må jo akseptere at de også har mer åpne kort. Jeg har jo ikke noe veldig redd for at SV plutselig skal hoppe over til borgerlig blokk og støtte Erna Solberg og en høyre FAP-regjering. Vi är nær hverandre politisk. Men har en mer åpen holdning til hvem som sitter i regjering med hvem, om vi lager flertallsregjeringer, om vi lager samarbeidsavtale. Det tror jeg vi skal finne ut av.
26: Audun Lysbakken, har du med denne strategien servert AP på et fat til KrF og sentrumspartiet?
16: Nei, det vi har gjort er å si at vi vil sette politiken først, gå til valg på en klar avtale med velgerne og gjøre det som gir mest gjennomslag for det vi ønsker, nemlig lavere forskjeller, lavere klimagassutslipp, en bedre skoledag for barn i Norge. Og da har vi sagt at vi ønsker samarbeid, vi, vi ønsker samarbeid om å fjerne den blå regjeringen, altså vi åpner for både å gå i regering, ha en samarbeidsavtale i Stortinget, men også kun å samarbeide om å felle de blå hvis vi ikke skulle bli enige om de sakene som er viktigst fes for sine velgere. Det mener jeg er et ærlig og tydelig standpunkt. Og så har vi sagt en ting til, det er at vi synes vi skal være åpne også på samarbeidsformen för det kommer vara flera partier den här gången som önskar och fella Höger FP-regeringen. Eh mm. uh, och visst uh, Kristdemokraterna eller Miljöpartiet de Gröna skulle önska vara med på det, så er det klart att det är svårt så vill snacka med de, inte insistera på ett alternativ där de inte får lov att vara med. Så om okay. vi bidrar till att de skiftar sida, så är ju det väldigt positivt. Och
26: Vi ska höra vad KRF fler knutade till hade det sa talen när i helga om konsekvenserna av det du sa på fredag.
19: Det er klart at SV gjør sine valg. Det jeg registrerer er at både SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde jo i 2013 en veldig tydelig holdning. De sa nei takk til samarbeid med KrF foran Stortingsvalget i 2013. 2017 virker at det kan bli mer åpent. Det ger at vårt handlingsrom blir større. KrFs handlingsrom
26: blir større. Mener du da det blir mer sannsynlig med regjeringsskiftet av ditt strategiske valg?
16: Hvis KRF og De Grønne gjør det de etter midtsyn jo burde gjøre, nemlig finne ut at det er nok med Erna Olberg Siv Jensen og Sylvie Listøve makten, så er det klart at det vil øke sannsynligheten. Og jeg tror jo også at en mer åpenholdning til hvordan vi samarbeider kan gjøre det lett då varså flera partier och bli med. För då ser vi att det inte bara är ett regeringssamarbete et alternativ, men också ett samarbete mellan flera partier i stortinget. Och så väl avgörande för för SV sin del bara, krossröks politiska vi får för det som är viktigst för oss. Och det vi har förslått att göra på nationell plan nu är akkurat det samma som vi gjorde för mm. valet i Oslo. Då sa Oslo SV att vi skulle ha genomslag for gratis eh, kärnetid i aktivitetsskolan och stoppe monstermotorvägen på E18. Det fick vi till och därför sitter oss Oslo i, i Politisk, politisk det
26: politiske gjennomslaget ditt kjenner argument, men venstreleier Trine Scheigrande sa at hele dette strategiske grepet beviser SVs manglende innflytelse og makt. Har hun ikke rett i det, Giske, at SV nå stiller seg bevisst utenfor innflytelse?
27: Vel at SV vurderer å være et samarbeidsparti med en regjering som de ikke sitter i, i stedet for å i en regjering. At det skal være et bevis på manglende innflytelse, må vi da fortelle noen ting om Venstres rolle, for det er jo nøyaktig den rollen Tine Sjegrande har posisjonert Venstre i. Så det synes jeg virker som et merkelig resonemang. Altså Arbeiderpartiet, vi har styrt, Gro styrte jo ti år i regering från mindretal men med ett fast samarbete med Centerpartiet och KD fått det del SV. Men nu vill det inte framstå och höra efter 8 år med flertal vi har klarat bägge delar det politiken som tellet Men nu vill det inte framstå som något kyligt
26: regeringsalternativ på dockasida av politiken.
27: Alltså vi går ut och valg på en regering leda av Arbetarpartiet og av Jonas Karlsson och att vi ska samarbeta med de partierna som önskar den riktningen. Får vi et rødgrønt flertall, så gir det en mulighet for en rødgrønn regjering. Men det är også väldigt intressant synes jeg, det som skjer nå med KrF. i, altså i kommunevalget gikk jo, altså regjeringspartiet og Høyre FHP mistet jo hver fjerde velger i det kommunevalget. var en katastrofe for Høyre FHP. Veldig klart signal om at folk ønsker en annen retning. Og i veldig mange fylker og kommuner har KrF hørt på det signalet. Hordaland, Rogaland... Bergen, Trondheim, Nordland, mange plasser. Samarbeid nå, KrF med Sentrum Venstre Allianser. Och vi hörte ju fylkesledern till KRF i Norrland i helga också fra landstyret, han angra sig att man hade varit med på att stötta en högerregering och
16: önskat att KRF Nå skulle skifta sig. Ja, har vi inte
26: KRF, her, men varför är det viktigt att presentere et regeringsalternativ
16: i lysbok? Men detta är väl enkelt. Vi kommer att läva noen partier som går sammen om att Norge inte längre ska styras av Höger RF och väljarna vet att stammar det jag sväller stammar det jag bara på det santop det är så den effektiva mott att bekvita regeringen på. Men så ska våra välgare så veta att vi går in i en regjering etter valget, så det frie vi fått for det vi har sagt til våre velgere er viktigst. De hovedkravene vårt landsmøte vil vedta neste år for et mer miljøvennlig og mer rettferdig Norge. Får vi det til, så går vi inn i regjering. Får vi det ikke til, så vil vi finne andre måter å samarbeide på for å få mest mulig gjennomslag for det vi står for.
26: Integreringen kan inte lyckas utan instrammingar, säger Sylvilstaug till NRK i dag. Men kan det också vara sån att instrammingarna hemma integrering, slik likt AP nu hävdar? Sylvilstaug är instrammingar det viktigaste. Vi är för att säkra integrering nu.
13: Det är svårt viktigt att få til og det instrammingar och det handlar ju om hur många personer och kommunerna till sist skall integrera. Kommunerna ska bosätta flyktingarna i år så är det sagt ja till att bosätta runt 15000 personer. Det är desiderat rekord eh, genom tiderna. Mm. Det ska ge skola och all viktigaste luta på. Ja, men den får utsetning för att oss ska lyckas. En strömning är for også... en fortsättning
26: för att få till integration. Det är för
13: att det är visst vi ska gå år efter år med like stor tillströmning så vill det bli så många personer som ska ha ett omfattende tillbud för att komma i jobb för att lära sig norsk at det blir svært krevende för kommunene. Og det er klart at familienforening, altså du kan gange så å si med to antallet som kommer till Norge, dersom du har samme liberale familienforeningspolitikk som nå. Det vil att si at har du 30.000 som da får opphold, så må du gange det med to, så då kommer det reelt sett 60.000 personer som skal integreres. Mm. Og jeg mener det kommer til å utfordre hele velferdsmodellen vår. Vi vet att dette er forbundet med store kostnader Dersom vi ikke greier å få disse jobb, så betyr det at mange kommer til å på offentlige overføringer. Og på ett tidspunkt så har ikke staten råd til å dekke de lukrative ordningene som vi har i Norge i dag. Og da klarer vi ikke integrering. Derfor handler dette her om fremtiden. Så mener jeg, og jeg også at dersom vi skal lykkes med integrering, så må vi starte tidligere. Vi må starte tidligere med å få dem ut i på en arbeidsplass, lære seg norsk arbeidslivet kjenne, lære seg norsk ute på arbeidsplassen, bli integrert i lokalsamfunnet mm. på en bedre måte enn det vi lykkas med i dag. Derfor så blir integreringsmeldingen som altså regeringen skal legge fram veldig viktig.
26: I klassekampen i dag er oppe og kritisera reglane for familieförening som Listhaug Nova inne på påstanden er att vi nu blir det strengeste landet i Europa. Hva er problemet, mener du, Giske? Vi er jo veldig enige at vi skal ha
27: en streng og rettferdig innvandringspolitikk, at vi skal ha kontroll ved grensene, at vi skal ha en streng regulering om hvem som får bli i Norge, det var jo det som gjorde at vi, inget folklig höst for det var rätt avslätt utav kontroll. Eh, vi så situation på Storskog där det kom upp mot 1000 i veckan. Vi så situation för enskilda minderåriga asylsökare som blev femdubblade mm. sedan vi satt i regering. Det är mot varje familjeinförläggsförslag. Så 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 ska du lyckas med god integrering så måste du också ha god invandringskontroll. Det är ett fundament. Men så många de tiltak kan du gör faktiskt verk invandringsreglerande. Och här är det ju också något om att folk ikke ska få lov att ta familjen sin till Norge. Det är bara ett spörsmål om de ska vänta många år för de får ta familjen sin i Norge så det kommer ju inte färre, de kommer bara senare. Och här är ju vi ska väga de mänskliga hänsynen upp mot de invandringsreglerande. Det verkar alltså väldigt lite invandringsreglerande, men det gör alltså att en person som har fått var i opphold i Norge for eksempel som flyktning må vente i mange år før han eller hun kan ta barna sine til Norge og det er så har vi... ditt, eh, ventetid, Nei, det
26: har bestemt och att för nu att
27: med 4 års väntetid vill dock inte stöttas. Nej, det vill vi ikke stött och det är för att vi tror det svekker integreringen när du må vänta i många år för att få barnen dina till Norge. Det svekker tillknytningen till Norge, det svekker möjligheten att koncentrera sig nettopp om att lära sig norsk, komma ut i jobb och det ligger något under här som jeg mener er en veldig feilslutning. Det som om, ja, hvis vi nå bare holder igjen barna dine i hjemlandet lenge nok, da vil du gå ut i jobb. Det er en veldig undervurdering av mennesker. Vi har ikke 130 000 arbeidsløse i Norge fordi de har barna sine her, Silvius Støg. Det er fordi at det er vanskelig for jobb. Du må legge til rette for jobb, legge til rette for norsk opplæring, ikke kutt og ikke ha rekordhøy ledighet, slik som det er under Høyre,
13: Ja, og det blir jo i hvert fall ikke noe bedre med ledigheten hvis du skal ha dobbelt så mange som kommer til Norge på familiehjemforening. Det er jo det som er problemet. Og dessuten så er det sånn at det mener at det å integrere seg i det norske samfunnet, det handlar ikke om at vi politiker kan vite at du blir eh, integrert, eller at nå har vi laget et program, så det er, er fiksverdig. Det handlar veldig mye om egen insats. Du må legge ned en stor insats for å lære norsk å komme i jobb, og derfor så mener jeg det å ha strenge regler for familjen förening för få permanent upphåll. Men nettopp men, men, kan bidra till att du må yta extra, du må stå på. Och jag syns det är en helt legitim eh politik att du ska kunna bröfa familjen är en där som du ska få rätt till Norge istället för att du ska finnas för andra typer av personer. Ja, det är viktigt Men vi viktig föreslår for går ut
26: på att du må oavsett vänta 4 år oavsett hur hårt du jobbar.
13: Ja och det betyder att du måste kunna bröfa familjen det är ju målet i det grejen. Där då det betydligt att du må, må, at må komma ner i jobb så rasc som möjligt du måste lära dig språket så rasc som möjligt det är oavsett under 4 år. Motivation, ja ökad motivation till att kunna greja. Och jag menar är det at det är otroligt viktig visst hur vi ska greja integreringen att vi får kontroll med tillströmningen. Och så måste jag si säga det att jag tyckte det er synd för att Giske var ju väldigt tidigt ute och sa egentligen gå till dessa punkter som mm. vi la fram. Jag syns det var massa bra där. Og så har dessverre ulike aktører i Arbeiderpartiet hatt ulike syn, enten det er ved Kolberg eller det er ved Garstøre, Helga Pedersen, AUF-lederen, så kommer det nye signal hver dag,
26: ja, skal, og det synes jeg er vi skal, ta, vi skal ta det der, for i forlike bare ba AP-regjeringen fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familienvandring, Giske, og du stilte dig positivt til dette i Romjula, og så uttalte din partilære seg litt annerledes noen nylig etter et kritiske gruppemøte. Hva en versjon skal vi tro på i dag? Da? For, for det første,
27: det var helt nødvendig at Arbeiderpartiet deltok i et forlykkehøst. Det er veldig bra for et lite land, at vi har breg enighet om innvandringspolitikken. de nye som har skjedd i høst, jeg helt enig med det VG skrev i helga, er at FRP har beveget sin innvandringspolitikk inn mot det for eksempel Høyre og Arbeiderpartiet har stått for i mange år. Det er bra for Norge. Det betyr jo ikke at vi gir en blankofull makt til alle forslag som Sylvi Listehøy skulle komme med. Altså når jeg sa i romhjorda at hovedlinjene i innvandringspolitikken ligger fast, så mente det, og det står fortsatt fast. Men å tolke det som at vi har sagt ja til alle de 40 punktene en timme efter att detta var lagt fram, och för jag har kommit att bli kritiserad i det, det. De familj och av detta folklig och de det gör det svårare att hålla ett folklig samman. Vi är också med på möjligheten för att begränsa eller strama in på familjeåterförening. För exempel så är vi mer öppna för detta förslag om att man kan återförenas i ett tryggt tredjeland. Det betyder ikke inte Att hvert ord Sylvi Listhøyk sier, måten du formulerer seg på, eller innhold i alle detaljene i forslagene hennes, har blankofull fra ABP-partiet. Tvert imot, vi skal okay. gå gjennom hvert forslag på en ordentlig måte. Og vi forutsetter jo også at når man sender 40 forslag på høring, så man tenkt å lytte til hva slags innspill som kommer. Hvis man har konkludert på forhånd, så må man droppe høringa og si til alle Greit. dem som nå jobber med disse forslagene at vi bryr oss ikke om hva vi sier. Fredag
26: så sa Audun Lysbakken, den eneste konsekvente linja i APs asylpolitikk de siste vekene er at alt regjeringen gjør det feil, og at AP støtter det i Stortinget. Er det... Slik du hører fra Giske nå, altså, eller
16: hva mener du nå? Det er jo ikke noe lyrt med på forlyk hvis det er dårlig forlyk. Familienforeningsforslaget var en av de viktigste grunnene til at SV stod utenfor forlyk høst. Men jeg synes jo det er bra eh, hvis Arbeiderpartiet nå eh, går mot det forslaget som ligger på bordet. Norge har allerede veldig sterke, eh, et veldig stramt regelverk. Dette vi gjøre at vi får en strengeste regelverket i Europa. Helt urimelig at Norge skal ha det. Det vil hemme inn til og, og vi frykter vi også oss. at
26: flere vil dra over midler. Politisk var det Håvard grønne